0: Skoro to poniedziałek, to znaczy, że mamy dla Was kolejną paczkę newsów w ramach naszego...
1: Naszego programu Wyższy Poziom Marketingu i Marketingowe Newsy Tygodnia.
0: Tak jest. Mamy nadzieję, że te 30-40 minut, które dla Was przygotowaliśmy, spędzicie dobrze się bawiąc, ale też i poszerzając swoje horyzonty.
1: Dokładnie. Mamy dla Was garść newsów, ale też i e, rekomendację książkową mamy przygotowaną. Tak,
0: znajdziemy na pewno.
1: <głos> Także bądźcie z nami.
0: Do zobaczenia już za chwilę.
1: Zatem nasze podsumowanie tygodnia zaczynamy od lokalnego newsa.
0: Lokalnego newsa, ale myślę, że z dużym znaczeniem e, takim medialnym. Mhm. Co prawda nie dotyczy nas tutaj, w sensie Karoliny i Mariusza.
1: Ale może w przyszłości będzie dotyczył, bo jeżeli faktycznie ta osoba będzie, odniosie powodzenie, to będzie dotyczyło to też naszej przyszłości.
0: Tak jest i waszej również, bo mówimy tutaj tym razem o marketingu politycznym i debiucie jako polityka znanego... Publicysty, mm -hmm. Nie, niektórzy chcieliby go spozycjonować również jako celebrytę, celebrytę, chociaż my tutaj uważamy, że znacznie, znacznie wykracza poza tą wąską
1: tak, bo my znamy kilka, jego, tak, znamy kilka jego książek, jego autorstwa, więc mamy wrażenie, że jest nie tylko celebrytą, ale też osobą bardzo inteligentną, która ma zdeklarowane poglądy, światopoglądy tak naprawdę, nie tylko polityczne, więc nie tylko jest celebrytą znany, znanym z programu. Z bycia znanym. Z bycia znanym, a głównie z programu Mam Talent.
0: I zobaczymy, czy ma również talent polityczny, natomiast wczoraj oglądaliśmy i pewnie już wiecie, że chodzi nam o Szymona Hołownię, tak leliśmy wczoraj na Facebooku jego transmisję z debiutu właśnie, mm -hmm. w którym ogłaszał to, że ma zamiar ubiegać się o fotel prezydencki i tak szczerze mówiąc w moich oczach wypadł dobrze.
1: Tak, w moich też trafił w moje gusta.
0: Tak, może dlatego, że jesteśmy bardzo bliscy tego konserwatywnego, ale zdroworozsądkowego podejścia tak. do rzeczywistości, czyli taki rys, który można powiedzieć ekologicznie mocno rezonujący. Tak. Wartości również takie związane z tym backgroundem katolickim. My, mm -hmm. jako też praktykujący katolicy z Karoliną tutaj... Już
1: myślałam, że powiesz katole. Katole.
0: <laughs> Patole, katole, tak? Jak często ludzie by chcieli obserwować właśnie takich ludzi, prawda? Którzy, mm -hmm. skoro chodzą do kościoła, to muszą być dewotami. Niekoniecznie muszą być dewotami, a tutaj właśnie ten przykład osoby, która wczoraj właśnie miała swoje pierwsze jakby kroki w polityce, pokazuje, że można mieć ten background chrześcijański, katolicki, a z drugiej strony być też naprawdę sympatycznym i Szeroko w horyzontach poukładanym człowiekiem. nam się to podobało, natomiast patrząc na to jak media odebrały debiut. To mam wrażenie,
1: że nie odebrały go wcale i wręcz nie chciały powiedzieć ani słowa na ten temat.
0: Tak, zwróciłem uwagę na przykład, że TVN w ogóle nie robił żadnej wzmianki na temat tego, mhm. że ich były kolega ze stacji telewizyjnej jest właśnie w tej chwili w drodze ku prezydenturze co wydawało mi się trochę niesmaczne, bo jednak mimo wszystko...
1: To tak trochę wygląda, jakby tam gdzieś za kulisami był konflikt wewnętrzny.
0: Jakiś taki trochę, nie? I
1: lekkie spięcie i teraz nie chcą nawet na ten temat mówić, a, a tym bardziej wspominać publicznie o tym, że Hołownia kandyduje na prezydenta.
0: Dopiero gdzieś tam, w, bodajże w tym paśmie już po głównym wydaniu Wiadomości TVN-owskich, wywiad był z Bogdanem Zrojewskim i tam dopiero słyszałem... Ale to na
1: TVN24, prawda? Chyba tak. tak.
0: Dopiero tam jakieś były komentarze w stylu właśnie, że był właśnie dzisiaj debiut, wczoraj debiut polityczny kolega, kolegi ze stacji. Więc to wypadło słabo. Jedynie chyba wydarzenia polsatowskie oczywiście w miarę obiektywne poświęciły trochę czasu na omówieniu tego, jak Szymon Hołownia wypadł. Natomiast przypatrujemy się oczywiście temu debiutowi ciekawie, bo uważamy, że przewietrzenie tej sceny politycznej będzie miało dobry wpływ w ogóle na tych liderów, na ten duopol popisowy, bo oni faktycznie gdzieś tam zawładnęli za dużą przestrzeń dla siebie. I uważam, że to będzie bardzo ciekawe interlokutor dla tych dominujących kandydatów, na no, może też czarny koń, ale tego dzisiaj myślę, że wyrokować nie sposób.
1: Tak, dla mnie też interesujące było to, że on tak naprawdę kandyduje z własnych środków, nie, nie tak, startuje mu... z ramienia żadnej partii, ale też że dzięki temu, a w zasadzie przez to nie ma wsparcia finansowego z żadnej z partii i tak naprawdę fundusze na swoją kampanię prezydencką będzie zbierał od społeczności.
0: To jest ciekawe też, bo jako Właśnie przykład marketingu politycznego bardzo mocno też pokazuje w jaki sposób można przenosić te mechanizmy marketingowe tak. do polityki i robić to sprawnie, czyli tutaj ten mechanizm crowdfundingowy absolutnie będzie bardzo mocno mm -hmm. eksploatowany. Będzie też na pewno tutaj mocno wykorzystywana platforma społecznościowa. Wczoraj na przykład oglądałem to na Facebooku, to na transmisji tej głównej, tego głównego wydarzenia z Gdańska było bodajże tak. 15 tysięcy ludzi na żywo. Mm -hmm. Później, dwie godziny później, Facebook Live już z domu Hołowni miał około 6 tysięcy widzów. Więc tak patrząc sobie na zasięgi, które on robi i tą lekkość i, i taką też naturalność, bo on wypada bardzo naturalnie jako jako człowiek bardzo mocno oswojony z tak. mediami, będą punktowały. I moim zdaniem ci politycy, którzy będą sztywni, tacy nienaturalni na scenie i bez tego przygotowania takiego erudycyjnego, będą mieli w nim ciężkiego partnera. Wyobrażam sobie ciekawe debaty z jego udziałem, bo on ma tak naprawdę do zapunktowania w, w paru punktach. On sam mówi o sobie, że dla lewaków jest zbyt prawicowy, a dla prawicowców zbyt lewacki. Więc to może być naprawdę ciekawe i ożywcze. Czy wygra? To trudno naprawdę dzisiaj wyrokować, bo jedynka wiadomo, naczelna tuba propagandy jest w rękach wiadomo jakiej partii i będzie jasno mówiła o tym, że pewnie wziął pieniądze od no. <coughs> wielkiego biznesu. Zresztą chyba wczoraj nawet wiadomości tak, coś tak. takiego było.
1: On sam to dementował, tak? Od kogo... Nie oglądałem
0: wczoraj wiadomości, ale słyszałem, że to znaczy, czytałem już gdzieś tam nagłówki, że już oczywiście jedynka i komentarze gdzieś tam, że jedynka okay. już rzeczywiście zarzucała, że, że jest finansowany z takich wiesz, szemranych źródeł. Nie? Tak, ale
1: on to podczas wczorajszego wystąpienia dementował wszystkie takie plotki, także to akurat było ciekawe, co mówił.
0: My jesteśmy bardzo zaintrygowani w ogóle samym Szymonem Hołownią, dlatego, że mamy wyrobiony na jego temat pogląd, przez to, że czytaliśmy jego parę książek. Ja na przykład trzy razy wręcz odsłuchiwałem jego wspólną książkę z, z, Prokopem. z Prokopem. Book, Kasa i Rock'n'Roll. I muszę powiedzieć, że naprawdę uczta intelektualna i naprawdę takich ludzi właśnie chciałbym częściej w debatach publicznych słuchać, słyszeć i widzieć, dlatego, że naprawdę mają wiele dobrego do powiedzenia i to są takie prawdziwe wartości, zakorzenione też...
1: Oprócz tego, że mają wiele dobrego do powiedzenia i to są wartościowe rzeczy, to jeszcze mają przy okazji bardzo duże poczucie humoru. Tak, e, tak, I tak. to w Hołowni naprawdę cenię. Sam wczoraj też się śmiał z jednego z pytań. Wiedział, że to będzie najważniejsze pytanie zadane tego wieczora, czyli ile ma wzrostu?
0: <śmiech> Jedno z najważniejszych. Tak. tak. W życiu bym nie powiedział, że ma 1,88 m. No właśnie,
1: bo okazuje się, że przy Prokopie zawsze każdy wypadal... Ile wypada ma Prokop? Dwa <śmiech> możliwe, bo jak to powiedział, przy nim to on wygląda na metr dziesięć, ewentualnie metr pięćdziesiąt.
0: Tak, tak, to jest zabawne, naprawdę zabawne z poczuciem humoru i teraz mogłoby to się wydawać, że to jest kandydatura egzotyczna, prawda, ale jak spojrzymy sobie na ten na przykład pierwszorzędny rynek polityczny, czyli Stany Zjednoczone, to taką równie egzotyczną kandydaturą była kandydatura Donalda Trumpa, którego najpierw wyszydzano, wyśmiewano, a potem musiano inaugurować jego prezydenturę. Więc... Tak, bo
1: najpierw ludzie reagują na zasadzie nie, no jak co jest przecież niemożliwe, tak. ale potem zaczynamy to racjonalizować, e, brać argumenty do siebie i okazuje się, że kurczę, to jest faktycznie może ma ręce i nogi. Co do Trumpa z tymi rękoma i nogami to bywa różnie, Wiesz, Trump. ale hołownia mam wrażenie, że ma realne szanse, naprawdę.
0: Trump dzisiaj e, też a propos takiej wielkiej polityki nie daje się łatwo sklasyfikować jako przypał, mm. dlatego, że e, tak naprawdę i Stany Zjednoczone notują dzisiaj bardzo duże wzrosty. On jednak mógł się przyczynić do ożywienia tej sytuacji ekonomicznej plus e, diagnoza, którą postawił, jeśli chodzi o na przykład sytuację Stanów Zjednoczonych versus reszta świata jest słuszna. Metody, które on prowadzi są takie, jakie Donalda Trumpa metody zawsze były, czyli ostre, kontrowersyjne, bezpardonowe i czasami obcesowe. Ale z drugiej strony, tak naprawdę my tutaj Ale w Polsce... dzięki temu
1: szczere i autentyczne...
0: Też tak odbierany. Plus dzięki temu my tu w Polsce możemy powiedzieć, że generalnie rzecz biorąc nam jest lepiej, tak? no bo gwarancje tak. bezpieczeństwa się pojawiły i w przeciwieństwie do tego gładkiego no i Obamy... No
1: w końcu wiz wizy znieśli.
0: Tak, w końcu jednak on to tak. doprowadził. Plus, I teraz wszyscy
1: kochają Trumpa.
0: W przeciwieństwie do tego, do tego u nas, przynajmniej nad Wisłą, tak. jest mniej negowany niż kiedyś. Mhm. A w przeciwieństwie do tego gładkiego Obamy, który pięknie mówił, wspaniale się prezentował i doskonałe frazesy sysadził, można powiedzieć, że Trump jakąś tam zmianę jednak w dobrą stronę wniósł. Natomiast tak. wiadomo, jest to wielka polityka, więc wszystkie interesy nie zostaną zaspokojone, a interesy wielkie lubią też dbać o te mierzalne aspekty, takimi jakimi na przykład są finanse, prawda? Więc mm -hmm. tutaj akurat Trump, można jego stylu nie trawić, to jest zrozumiałe, ale z drugiej strony trzeba oceniać po owocach i dzisiaj te owoce nie są jednoznacznie gorzkie. Bym powiedział, że nawet dla niektórych całkiem, całkiem słodkie. Tak, całkiem słodkie. A jak hołownia, no na pewno nie jest tak kontrowersyjny jak Trump. Wręcz mam wrażenie, że jest takim po drugim biegunie, bo człowiek mediów plus naprawdę wyrobiony, na pewno też sprawny publicysta, zatem intelektualnie tutaj myślę, że będzie czerpał z dużego własnego zasobu, a jeszcze mam wrażenie tak naprawdę, że po prostu zwyczajnie przyzwoity człowiek, czego w większości przypadków polityków, trudno powiedzieć, bo jednak politycy mają to do siebie, że jednak yy, no wiesz, wiemy, prawda? Wszystkie
1: te zalety, o których wspominasz, to jest nic. I Ja tylko wspomnę, jaką ma żonę.
0: No właśnie. No. To jest w ogóle niesamowity atrybut. Jeśli mówimy tu o marketingu politycznym, to taka żona to skarb. Prawie jest takim skarbem jak moja Karolina.
1: To ci się udało, mój drogi. No, no. To właśnie, taka pierwsza dama to byłoby coś. Moja
0: to... ty pierwsza dama w tym domu. <głos> w tym domu. <głos> w tym domu. No. Pierwsza dama tego domu.
1: Tak. Pierwsza?
0: Może pierwsza dama podcastingu.
1: Nie idźmy tak daleko. W każdym razie taka skromna. pierwsza dama, czyli żona Hołowni, <głos> przyszła pierwsza dama, jeżeli dobrze pójdzie, żona Szymona Hołowni jest pilotem myśliwca.
0: Niesamowite. Miga 29. Tak. I to jest naprawdę prawdziwy, aktywny, czynny pilot. Mhm. I to jest niesamowite. Wyobraźmy sobie takie atrybuty w wykorzystaniu przez e, polityków, przez, e, wyobraźmy sobie że na przykład, że uczciwie dzisiaj e, atrybutów jakichkolwiek pani pierwszej damie w naszym kraju brakuje, bo ja nie pamiętam, żeby jakąkolwiek wypowiedź e, nie? Ja też nie pamiętam. Nie pamiętam, żeby zabrała jakikolwiek konkretny głos w jakiejkolwiek sprawy, poza tym, że po prostu dobrze wygląda gdzieś tam w kadrze jako towarzyszka męża. Mhm. Natomiast tutaj można powiedzieć, że będzie profesjonalistka tak. Tak, z naprawdę konkretnym fachem w ręku mhm. e, u boku swojego męża. Ciekawy, naprawdę ciekawy, ciekawy projekt, kibicujemy niech żeby przeszedł do drugiej tury i niech wygra najlepszy, prawda?
1: Niech wygra najlepszy. Dobrze, tak ale my obiecaliśmy, że zmieścimy się w około 30-40 minutach. Co jak
0: już słyszycie, prawdopodobnie nam się nie uda, bo tak to niestety działa. Tak,
1: to niestety działa, ale spróbujemy zagęścić nasze słowa.
0: Aha, i żeby nie było, my nie jesteśmy w żaden sposób zaangażowani w politykę i w nie. działalność pana Szymona. Tutaj kibicujemy wyłącznie z sympatii do tego, co widzimy, co czytaliśmy wcześniej, czego doświadczyliśmy jako jego odbiorcy treści. No i mamy nadzieję, że nie Wybraliście tego jako nachalny spam polityczny, bo to no. nie, mało, nie miało tego okay. na celu. Natomiast oceniamy marketing polityczny i uważamy, że robi to sprawnie, z rozmachem, mimo tak naprawdę braku budżetu, bo na razie finansuje się samodzielnie. I tak. tutaj myślę, że postawimy w tym zakresie kropkę, ale jeszcze do niego będziemy na pewno wracali, bo, bo, bo tak jest, nie?
1: Tak, a co do finansowania samodzielnego... A propos. A, a propos. To mamy właśnie ciekawe news, na który trafiłam robiąc research do dzisiejszego odcinka i mi się on bardzo spodobał, z tego względu, że ja pałam sympatią. Niestety pewnie to jest y, nie najlepsze, co, co właśnie w tym momencie mówię, bo pałam sympati sympatią do Pabla Escobara po e, serialu Narcos.
0: To tak a propos tego, jak można oswoić wizerunek, kiedy tak. się powtarza pewne rzeczy i pokazuje się pewne osoby lub też produkty wystarczająco długi czas.
1: Ró I również z różnych perspektyw, bo on był ukazany w e, serialu Narcos nie tylko od strony barona narkotykowego. Ale też
0: który... i czułego męża i wspaniałego tak, ojca.
1: Tak, i mi się to bardzo podobało i ja go wtedy polubiłam. E, ale tutaj Teraz mowa jest o... Nie chcę
0: być zbyt brutalny, ale jak widziałem film Upadek, obrazujący ostatnie dni Hitlera, to Adolf też był bardzo miły i sympatyczny dla swoich bliskich. Miał no, wspaniały stosunek do sam swojego Pablo psa. Pablo też
1: dobrze nie skończył. To prawda. To
0: prawda. Więc to prawda. nie można takiej krótkiej analogii pociągnąć. No, na zasadzie, no skoro jest... W
1: każdym razie mi się... Dobry
0: dla psa to będzie dobrym człowiekiem.
1: No, no, no nie. No nie. Niestety nie. Okazuje się, że właśnie brat Pabla Escobara, czyli Roberto de Jesús Escobar. Chciałem, Chciałem
0: powiedzieć, to... że postanowił zmienić świat nie za pomocą tak. produktu, jakim, był, jakim, jakim była kokaina, ale
1: ale wchodzi w technologię. Tak, w technologię. W bardziej przetworzone, bardziej przetworzone, wysoko przetworzone technologie. Nie,
0: nie chcę być już wyłącznie pozycjonowany jako prosty dostawca commodity, towaru.
1: No nie. W każdym razie on próbuje teraz zawalczyć o całkiem spory kawałek tortu, bo ma zamiar konkurować z gigantami. Z gigantami na przykład firmą Apple.
0: Tak, między innymi.
1: E, tak, i oferuje składany smartfon za 349 dolarów. E, cena w zasadzie ma się wahać do nawet 500 dolarów, e, ale przyznajcie sami, że to jest bardzo atrakcyjna cena w porównaniu do najnowszego modelu iPhone'a.
0: Ale a propos też tego modelu składanego, bo jest coś takiego jak Samsung Galaxy Fold. Tak. Nie wiem, czy widziałaś w sklepie.
1: E, nie, Wiesz, nie widziałam. W
0: jaki jest jaka jest cena Galaxy Fold? nie. No 9,5 tysiąca, jak dobrze widziałem.
1: O, no, właśnie, to... czekam,
0: czekam na rozwój wydat wy wydatków, wypadków <laughs> wypadków. w tym przypadku, y również względem marki y Samsung, jeśli chodzi o Pabla Escobara, bo tu będzie jeszcze też ważny aspekt, nie tylko jakby, że brat Pabla Escobara y wprowadza nowy produkt na rynek i nie będzie to już kokaina ale będzie również miał inny pomysł na uzyskanie pewnego finansowania. Ale zanim do tego przejdziemy, jeszcze może z dwa, z dwa słowa na temat tego sympatycznego człowieka. Te osoby, które nas oglądają, to teraz mogą zobaczyć y, y, tą sympatyczną twarz miłego człowieka, który był wcześniej... Y, prawą wy...
1: ręką... Y swojego brata. Ale
0: ile dobrze pamiętam, to I on I też był... 10
1: lat spędził za, za kratkami. Za to właśnie swoją pomocną naturę.
0: Się Zresocjalizował i to tak, bym powiedział, pewnie dorabiał sobie gdzieś tam na... W sensie był na kursach takich technologicznych.
1: E, możliwe. Nie wiem, jakie tam mają problemy, programy w ośrodkach resocjalizacji.
0: Wciągnij technologię nosem. <laughs> Takie zajęcia.
1: W każdym razie właśnie. Produkuje nowego smartfona. Smartfon będzie się nazywał Escobar Fold 1 albo One.
0: Ale jeszcze a propos tego miłego, sympatycznego człowieka. Mm -hmm. e, wiesz, jaką fuchę pełnił w kartelu? Podobno tak. był księgowym.
1: E, księgowym, no tak. No. Prawa ręka Escobara, tak. No tak. No tak
0: prawą ręką Steve'a Jobsa, można powiedzieć też był człowiek o czynności operacyjnych, nie księgowo, chociaż tutaj księgowo Tim Cook wyciska bardzo dużo jakby zapla dzisiaj. Mm -hmm. Aczkolwiek też widać, że ci wielcy wizjonerzy potrzebują bardzo sprawnych, takich poukładanych...
1: Ludzi operacyjnych.
0: Operacyjnych do policzenia, ewentualnie poukładania. No, tak. Tutaj mamy przypadek od <laughs> poukładania i policzenia.
1: No właśnie, ale oprócz tego, że on wprowadza na rynek nowego smartfona, który może być atrakcyjnym, atrakcyjną alternatywą alter alternatywą dla niektórych odbiorców tej marki.
0: No wyobrażam sobie, że to może być całkiem ciekawy i zgrabny znowu marketingowy chwyt. No bo teraz wyobraź sobie, że mhm. na bazie popularności tego serialu Netflixowego Narcos... No
1: sama nazwa też wiele obiecuje.
0: Tak, no wyobrażasz sobie, że teraz na przykład idziesz sobie na imprezę, na jakąś dyskotekę, wciągasz kreskę koki nosem z takiego składanego telefonu. chodziłeś? Ja nie chodzę, ale tak wiesz, myślę sobie o tych wszystkich mhm. takich wiesz bardzo mocno popularnych imprezach, gdzie ludzie różne rzeczy wciągają nosem. Mhm. Ostatnio słyszałaś, nie wiem, czy słyszałaś w polskich mediach, e, polscy antyterroryści, czy też polska policja mhm. przechwyciła e, narkotyków za dwa, dwa mil kokainę za dwa miliardy dolarów. Super. Kto to konsumuje, twoim zdaniem, jak myślisz? Na pewno nie ja. No na pewno nie ja. Po twoim <grym> nosie słyszeć, że, słychać, że nie byłabyś w stanie nic przyjąć tym kanałem w tym no, tygodniu. Nie, 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 nie zdecydowanie. Nie. <grym> Ale wyobraź sobie, jaki to jest doskonały produkt. Na zasadzie organicznie masz, proszę bardzo, kreska.
1: No tak. My... Plus
0: technologicznie możesz od zadzwonić do dillera po dodatkową porcję. Yy, urocze. No trochę żartujemy oczywiście, wiadomo, mam nadzieję, że te osoby, które nas słuchają, rozumieją, że ja puszczam oko, ale z drugiej strony yy, tak naprawdę z perspektywy tak naprawdę marketingowej, no to dźwignia jest niesamowita. Tak? Tak. Bo można pociągnąć to pod, pod taką legendę wręcz takiego rebela, prawda? Trochę jest jak Steve Jobs i Apple, który też był takim rebeliantem i piratem, który gwałcił tak, wszelkie zasady. Za, tym
1: bardziej, że za tymi rebelianckimi zachowaniami jeszcze stoi kolejny ruch, który zapowiada Escobar, czyli ma wytoczyć pozew przeciwko Apple na 30 miliardów dolarów, bo uważa, że... ta mm, e...
0: Cena była nieuczciwa.
1: Tak, ceny są nieuczciwe, które Apple żąda za swoje produkty względem swoich klientów i chce, żeby te pieniądze zostały klientom oddane.
0: To jest niesamowite, kiedy właśnie były przestępca mówi o tym, że coś jest nieuczciwe, jak głęboko można wpaść, że tak powiem, w taką drugą stronę. Mm -hmm. e, i, I jak zabawnie, cze czekam, czekam na, na, na informacje ze strony społeczności, która też będzie twierdziła, że kokaina była za droga. <głos> i żądają od, od kartelu na przykład tak, tylko, że tam
1: niestety pozwów nie mogą składać. A ci, którzy by
0: próbowali mogą źle skończyć.
1: Dokładnie. Ale tutaj właśnie Roberto Escobar planuje właśnie złożenie pozwu przeciwko marce Apple i już to chce zrobić 6 stycznia, więc będziemy tę sprawę monitorować, będziemy wam dawać znać na jakim to jest etapie, bo to może być ciekawe.
0: Podobno milion dolarów wydał na prawników, żeby tak. przygotować pozew i to jest pikuś w porównaniu z tym, jaki rozgłos medialny właśnie dzięki temu zdobywa. No bo mhm. umówmy się, jest to żartobliwe, na uzyskanie takiego odszkodowania ze strony Apple względem klientów klientów za zbyt wysoką cenę jest po prostu absurdalne. Jest to niemożliwe. To, by, mhm. to po prostu jest niemożliwe. Zresztą nawet Apple z bardziej racjonalnych pobudek było w stanie bronić swojej pozycji np. względem FBI, któremu odmówiło dostępu do telefonów komórkowych w sprawie prowadzonej przeciwko jakiemuś Gangusowi, który mhm. Czy, czy terroryście, czy jakiemuś gangusowi, który po prostu korzystał z tego telefonu. I tam oczywiście sąd też uchylił, odmówił bodajże, sam Apple odmówił, a sąd bodajże się chyba przychylił do tej odmowy dostępu do właśnie FBI. Więc wyobrażam sobie, że sąd również odmówi jakby uznania racji właśnie byłego, byłego przestępcy. Tak. Natomiast jest to oczywiście marketingowo zgrabny chwyt, no bo umówmy się, że Wiele osób ma bekę z tego, ile kosztują te telefony. My również tutaj na antenie mamy już kilka razy okazję przynajmniej powiedzieć, że te telefony są faktycznie bardzo drogie i niespecjalnie czujemy powody, żeby kupić no nową cóż, wersję. Gdyby,
1: gdyby po prostu ogłosił, że wprowadzono rynek markę Escobar Fold One, to okazałoby się, że okej, okay, no dobrze, fajnie, fajny news, tak, tak. ale podkręca to właśnie wszystko informacja o tym pozwie. Można, informacja...
0: można powiedzieć wręcz, że to jest taki przykład gorilla marketingu. Tak. Taki właściwie narkostrafikant z marketing, nie?
1: Dokładnie. No dobrze, to co, idziemy dalej.
0: Lecimy dalej, bo tu oczywiście trochę pożartowaliśmy. Mam nadzieję, że rozumiecie, że to były żarty z tym wciąganiem kresek. To oczywiście nie polecamy, nawet jeżeli to jest weekendowa aktywność, to nie polecamy. Nie.
1: Przed użyciem polecamy skonsultować się z lekarzem far farmaceutą. I prawnikiem. I, prawnikiem,
0: I prawnikiem, bo to może się źle skończyć. Plus oczywiście obniżyć waszą zdolność do prowadzenia zrównoważonego życia.
1: Tak. No dobrze, a kolejny news to marka Google. Tak jest, Jakie tutaj też w się sporo Tak, to kolejne. Opowiesz coś o tym?
0: No, no mogę. Jeśli już uważasz, że powinienem zarobić na swoją odniówkę, to oczywiście z przyjemnością parę rzeczy powiem. Otóż e, Sergij Brin i Larry Page postanowili e, zmienić wartę na czele spółki Alphabet i postanowili dać się zluzować e, i na miejsce e, mhm. prezesa został mianowany e, Teraz to nazwisko mi zawsze przychodzi. Pinczaj, pinczaj. No
1: już ci zaraz powiem. Piczaj?
0: Piczaj. Trudne nazwisko do wymówienia. Sander, Sandar. Sundar. Sundar. Sundar, pinczaj. Mhm. Tak. No to trochę takie niemarketingowe. Marketing,
1: nie tak, ale to jest dyrektor generalny i twarz Google od 2015 roku. Tak,
0: znana oczywiście w Więc oni już się z, z nim
1: oswoili. To nie oni jest już taki... nie mają
0: problemu z wymówieniem nazwiska.
1: Nie, na pewno już się nauczyli poprawnie to wymawiać. W każdym razie Larry Page i Sergey Brin zdecydowali, że czas ustąpić właśnie ze swojego stanowiska.
0: Zostać takim trochę Jarosławem Kaczyńskim technologii czynnych tak, firm. Tak, bo
1: nadal będą mieli większość, w zasadzie mają chyba 51%, prawda? Znaczy
0: oni mają trochę bardziej skomplikowaną strukturę głosów, dlatego, że oni mają głosy tak zwane uprzywilejowane, więc podejrzewam, że jeśli chodzi o w ogóle wartość głosów na walnym mają poniżej 50, mm -hmm. ale w jakiś sposób uprzywilejowany te, które mają głosy są liczone. Ja to akurat doskonale rozumiem ten mechanizm, bo sam byłem kiedyś prezesem spółki ZO i wraz z moją wspólniczką mieliśmy uprzywilejowane głosy, których wartość de facto nominalnie, albo inaczej wartość jakby właśnie na walnym była 100%, 100 wyższa niż ich wartość nominalna. Czyli krótko mm -hmm. mówiąc, jeżeli miałem 13%, to miałem w sumie na walnym liczone jako 20. 26. Natomiast taki układ się doskonale sprawdza, kiedy między wspólnikami jest sztama i kiedy nie ma konfliktów, tak. bo wtedy tak naprawdę oni są absolutnie cały czas w stanie kontrolować cały ten kapitał i wszystkie decyzje strategiczne, które spółka Alphabet będzie podejmowała. Ja w moim przypadku akurat takiego układu niestety nie miałem, bo w pewnym momencie wizje zarządcze, mimo że byłem prezesem, nam się ze wspólniczką rozjechały i na walnym moje 13%, mimo że były w sumie fizycznie liczone jako 26%, w większości mi nie dawały i musiałem, krótko mówiąc, no, krótko mówiąc podziękować za współpracę. Więc jakby to jest ciekawy zabieg i uważam, że sprytny, bo odciąża ich od prowadzenia spraw bieżących, a tak. pozostaje im nadal ogromny wpływ na to, jak spółka będzie się tych strategicznych obszarach rozwijać. Czyli będą trochę tak właśnie jak e, prezes albo brytyjska nasz królowa. Prezes. Nasz, pe, nasz prezes. Nasz znaczy, prezes. Jeśli ktoś powie, że my jako Polacy nie inspirujemy na świecie, zwłaszcza w świecie w dużych technologii, to być może mamy wreszcie pierwszy argument na podważenie tej tezy. No i tak. tak. Bo ktoś może mówić, że to jest tak zwany gambit polski. Gambit polski. Gal, gambit polski, czyli otwarcie, sposób na otwarcie, nowe otwarcie biznesowe, czyli krótko mówiąc, nie bierzemy to nie odpowiedzialności. Jest, to
1: nie jest tak, że tylko my wyłącznie kopiujemy z, nie, 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 z zachodu, nie. od nas też się kopujemy. Absolutnie ja się uważam,
0: że to jest coś, co podpatrzyli u nas. Bo jednak, mimo wszystko, e, to nie jest tak, że u nas nie, nie dzieją się rzeczy wartościowe i ciekawe. Tak, nie? tak, tak, tak Ale tak. Po, po jakby ciągnąc dalej ten wąsek, te, te, znaczy polityczny, no naprawdę jest majstersztyk. Nie brać za nic odpowiedzialności, a decydować a o, decydować o, o najważniejszych kierunkach w kraju. Nie? Tak. Ja bym tego tak nie wymyślił. Genialne.
1: No dobrze, ale w każdym razie ta zmiana ponoć nie ma niczego wielkiego zmienić tak naprawdę w Google, a nieoficjalnie czuję się, że to będzie taki powiew świeżości w tej marce. No tak. I coś jednak ma się tam wydarzyć.
0: Ja czytałem takie komentarze, że to niby jest drobna zmiana, a z drugiej strony ma być to właśnie nowy sposób na wprowadzenie Google'a, czy też w ogóle całego... Całego tego alfabetu na wyższy poziom i w XXI wiek dlatego... Znowu od
1: nas coś skopiowali? Oczywiście poziom? tak,
0: ale absolutnie. Też tam, Cieszę się, że ty to powiedziałaś. No, żeby nie było, że ja już mam taką obsesję na zasadzie, że tak. wszędzie kopiują Polaków. No tak, tak, tak. To jest w ogóle polski wiek będzie. No. No, ale, już no, no, no. No, no, ale już abstrahując od nas, <głos> e <głos> chciałbym powiedzieć, że czytałem te komentarze, z których można wnioskować, że e właśnie ten e nowy człowiek u steru będzie miał za zadanie wprowadzenie nowych produktów, ale też no, i nowej no. w ogóle strategii dla Google i odświeżenie jej. E dzięki temu, że będzie to po prostu zwyczajnie nowa krew, nowe pomysły, e nowe też zasoby i być może być może będzie coś faktycznie. No bo Google, tak umówmy się, przez ostatnie, chyba z ostatnią dekadę, czy może nawet dwie, od właściwie tak naprawdę nic nowego nie wprowadził na rynek. No nie? Nie. Zasadniczo nadal jest wyszukiwarką, zasadniczo nadal gro dochodów czerpie z reklamy w wyszukiwarce i wszelkie takie naprawdę próby wchodzenia w nowe segmenty tak naprawdę kończyły się zawsze Niepowodzeniem. plajtą. To znaczy, kiedy mówimy oczywiście o ekosystemie googlowskim, na przykład yy, yy, nie wiem, gmaila, tak albo udany udana akwizycja YouTube'a, który stał się drugą największą wyszukiwarką na świecie, to oczywiście tego nie można negatywnie oceniać. To są absolutnie wielkie sukcesy i daj Panie Boże, chociażby jeden w tej skali komukolwiek. Ale z drugiej strony tak naprawdę, jeśli chodzi o nowości, to Google poza tą domeną, w której się specjalizuje, nic nowego tak naprawdę nie podrzucił. Cały czas jest tradycyjnym dostawcą wiedzy na temat tego co człowiek potrzebuje zdobyć, prawda? Czyli na przykład nie ma produktach, informacjach tak, itd, tak tak, tak tak dalej. Nadal jest dysponentem wiedzy. Super algorytmy, rozwija sztuczną inteligencję, wprowadza komputer kwantowy, że z tego, co czytaliśmy niedawno też w naszych newsach. Ale A z drugiej strony
1: ale z drugiej strony niewiele się zmienia. W każdym razie ja mam wrażenie, że będziemy oczekiwać na te pozytywne zmiany i nowe produkty zaoferowane przez Google. A. Mam nadzieję, że ta nowa twarz na stanowisku kluczowym... Nowa stara twarz.
0: Nowa stara twarz. Bo on przecież już pełni oficjalne funkcje już od dłuższego czasu, mhm. natomiast teraz pewnie będzie miał większy wpływ na to, co się dzieje operacyjnie, na co dzień bez tak. konieczności jakby, wiesz, tuptania do dyrektora czy mhm. też do prezesa.
1: No dobrze, to co? Idziemy do kolejnego? No rynuza? lecimy koniecznie, tak. Tak, bo już za dwa dni ma mieć miejsce największe wprowadzenie na giełdę największej marki. Sporo
0: o pieniądzach mówimy, co?
1: Sporo, tak. My tu
0: z Poznania jesteśmy, lubimy o pieniądzach no, taki rozmawiać.
1: okres, że o pieniądzach się rozmawia. No tak. Za chwilę kolejny jest też Zresztą będzie o pieniądze. biznes to też pieniądze. No Jakby właśnie. nie było, nie? Tak. Nie tylko takie,
0: przyjemne podcasty, miłe spotkania online nowe z naszą społecznością, ale też i pieniądze.
1: Tak. No właśnie, więc w środę Aramko idzie na giełdę.
0: Czyli to jest spółka, która jest najbardziej dochodową spółką świata. Bodajże rocznie, muszę to sobie spojrzeć, osiąga zyski na poziomie 111, tak, dobrze mówię, za 2018 111 miliardów mhm. dolarów. Wyobrażasz sobie to? Nie. Polskie PKB, całej polskiej gospodarki mhm. w 2018 roku to było 670 bodajże miliardów dolarów. A to jest jedna spółka tylko.
1: Tak, ale właśnie, żeby też dokreślić, co to jest za spółka, to to jest giełdowy, znaczy to jest saudyjski gigant naftowy, tak jest. Tak, także już teraz wiadomo, dlaczego osiągę takie zyski. Węglowodory, moja
0: droga, węglowodory. Węgle? Węgle, tak. Węgle, my lubimy, lubimy węgle. W Polsce lubimy gospodarkę opartą o węglu. Mhm. Lubimy spożywać węgle na przykład w pizzy. Tak. Ale z drugiej strony, jak widać, pieniądze również lubią spółki, które węglowodory dostarczają, ponieważ są to absolutnie doskonałe, póki co, na razie, nośniki energii. Jasne. I jak widać, generalnie już biorąc, ten debiut będzie, jeśli dojdzie do skutku, będzie najdroższym, czy też najbardziej dochodowym debiutem świata, bo inwestorzy spodziewają się, znaczy oferenci spodziewają się zebrać ponad 25 miliardów dolarów w trakcie debiutu.
1: Tak i to jest naprawdę niezłe, tym bardziej, że jedną akcję, cenę za jedną akcję wyznaczyli na około 8,5 dolara mhm. i jest to całkiem wysoka cena. Wyznaczenie ceny w górnej granicy zakresu cenowego.
0: No tak, bo trzeba się cenić wysoko, jak tak. to się u nas też ładnie mówi.
1: No jasne. Na
0: wyższy poziom muszą wejść. Trzeba mierzyć wysoko. Na wyższy poziom, next tak. level. No ale skoro mówiliśmy już o next levelach, to być może teraz sobie spojrzymy na to, jak wyglądają Kwestie zakupowe Polaków w 2019 roku na święta? E, tak, tak. Co ty tak. na to?
1: Jasne, to no jest okres świąteczny. Mieliśmy mówić o pieniądzach, to, to czemu będziemy mi To ciągnąć
0: konsekwentnie, tak jest.
1: Tak, bo dotarliśmy, dotarliśmy do e, raportu zakupy świąteczne 2019. E, to jest raport powtarzany co roku, więc są też e, tutaj dane historyczne z lat poprzednich. E, możliwe, że Was to zainteresuje. Gdybyście się zastanawiali, to, to jest już 22 edycja w Europie tego badania. W tym roku udział w badaniu wzięło około 8, wzięło 8 krajów europejskich, każdy o podobnym schemacie konsumpcji. Z Polski było 814 respondentów. Go on. Go on. Okej, okay, dobrze, to gdybyście się zastanawiali, jak oceniamy sytuację gospodarczą w tym momencie w Europie, to 65%, 69%, przepraszam, czy 69 Polaków ocenia obecny stan gospodarki pozytywnie lub neutralnie brak zmiany versus zeszły rok.
0: I to jest bardzo dobra informacja, dlatego że dużo jest takich pogłosek o tym, że nadciąga kryzys, że będzie recesja, że będziemy tracić pracę, że będziemy... W gorszych warunkach funkcjonować niż ostatnie lata, mhm. a nastroje wskazują, tak naprawdę, raczej brak pogorszenia, co tak. już w, tej w tych okolicznościach może być dobrym symptomem.
1: Tak, tym bardziej, że średnia dla Europy to jest 64%, więc my oceniamy to. Z odrobinę wyżej. Czyli jak? 69%.
0: 69%. Tak. No, czyli jesteśmy trochę bardziej optymistyczni. Nie dlatego, że jesteśmy bogaci od Europy, bo nadal musimy gonić, mm -hmm. ale być może dlatego, że nasza percepcja rzeczywistości jest lepsza. No bo faktycznie jednak przeciętny Europejczyk ma raczej poczucie, że szczyt w ogóle potęgi ma ze sobą, tak. tak mi się wydaje, mm -hmm. w tej Europie Zachodniej. A u nas generalnie przez to, że gonimy peleton, tak. Mamy wrażenie, że sprawa Jest się poprawia. Poza
1: tym e, osoby, które oglądają kanał pierwszy e, mają co wieczór pozytywną dawkę informacji na temat tego, jak nasz kraj płynie e, mlekiem i miodem.
0: Tam jak spada nastrój i czujemy, że zaczynamy zniszkować w nastrojach, to sobie włączamy wieczorem jedyneczkę tak. Na kilkanaście minut i wystarczy naprawdę. Człowiek mm -hmm. zaczyna myśleć, że jest potęgą.
1: Tak, jesteśmy potęgą Że zaraz będziemy
0: obserwować Szwedów rozpaczliwie płynących w tych wtratwach ratunkowych no. przez Bałtyk do Polski. No. Kiedyś był taki sketch Wojciecha Hamana i Krzysztofa Materny. Tak? Nie pamiętam jak oni się nazywali jako program, ale był taki mm -hmm. klasyczny, co, co tydzień w takich interwałach regularnych. I tam był taki news, tam za 20-30 lat jak w Polsce będzie Materna też wtedy robił za speakera telewizyjnego i, i news dnia, nie? Grupa z rozpaczonych Szwedów próbowała dostać się znowu do Polski na trawach I taki wzburzony morze i wysłujący ludzie, nie? W panice w oczach. I tak,
1: to już może I to niebawem... już się zmaterializowało, tak. tak, tak, tak jeśli tak, chodzi tak. o
0: przynajmniej nasze główne źródło optymizmu w Polsce. Tak, ale
1: całkiem optymistycznie oceniamy sytuację gospodarczą. A teraz jeszcze jest pytanie, w jaki sposób postrzegamy domowy budżet. I 73% Polaków uważa, że ich sytuacja finansowa poprawiła się lub jest na tym samym poziomie, co w poprzednim roku.
0: Czyli stąd te dobre nastroje, które wcześniej mówiliśmy i wydaje mi się, że bardzo często właśnie ludzie oceniają swój poziom szczęścia właśnie mierząc go również za pomocą gotówki. I nie wiem to trochę taka dygresja, ale e, wielokrotnie słyszeliśmy takie dyskusje czy PKB jest dobrym miernikiem, e, dobrego poziomu wzrostu mhm. na przykład danego kraju. Czy być może na przykład nie mierzyć w poziomu na przykład rozwoju innymi wskaźnikami poziomu niż na przykład PKB.
1: użytkowników.
0: Tak, ale na przykład takim faktorem jak odczuwane szczęście. Mhm. Tak? I biedne kraje które mają niskie PKB, na przykład pokazują, że tam ludzie są deklaratywnie mhm. bardziej szczęśliwi. Natomiast czy chciałabyś inaczej mierzyć szczęście niż za pomocą PKB? Chciałabyś żyć w Bogim kraju?
1: To jest ciężki temat bardzo. Ciężki
0: temat, nie? Bo my, my już żyliśmy w Bo ubogim mówisz, kraju. Że,
1: że w naszej strefie klimatycznej mogłoby to być tak, naprawdę tak. dodatkowo spotęgowane do tego, że raczej grzać. niskie PKB przekładałoby się przy okazji na niskie zadowolenia z ja,
0: Bardzo szybko, nie? Z z zresztą my już biedni byliśmy. Nie? Jako tak, kraj, jako tak. społeczeństwo i z tej biedy dopiero co się wychylamy i tak naprawdę wydaje mi się, że dla nas szczęście to również tak naprawdę ciepło w mieszkaniu, mhm. ciepła woda. Pełen portfel, pełne brzuchy i nie wiem, chociażby na przykład dla mnie, jako dla człowieka, który dużo podróżuje po drodze, po kraju, to szczęście również jest możliwość przejechania ekspresówką z Poznania tak. do Wrocławia, co mhm. nam się podobno ma udać już, już nie bawam, w grudniu. Już w grudniu, właśnie. I to jest coś, co będzie pod, podnosiło mój poziom szczęścia w sposób wręcz... Kosmiczny. kosmiczny. No, no dobrze,
1: ale właśnie, postrzegamy nasz, jako Polacy, budżet domowy pozytywnie, 73% tak uważa. Natomiast średnia dla Europy to jest 67%, więc my znowu mamy odrobinę wyższe wyniki niż średnia Europy.
0: Czyli może to, co mówią w jedynce, jest prawdą
1: tak. Albo tak dobrze to chłoniamy, że mamy wrażenie, że tak faktycznie jest.
0: To py Pytanie, co było pierwsze, jajko czy kura? Prawda? Przekaz czy stan faktyczny? Tak, tak, tak. tak. No.
1: no właśnie, ale ostatnio za nami był Black Friday i do tego też nawiążę w tym momencie, bo te wyniki również nawiązują do kalendarza zakupów prezentów. I mam wrażenie, że jesteśmy w dobrym momencie w, tym, w tej chwili, czyli 9 grudnia, żeby jeszcze kupić prezenty świąteczne, bo okazuje się, że w tym czasie, czyli między 1 a 15 grudnia zakupy gwiazdkowe dokonuje 38% badanych.
0: I dzisiaj z żoną rozmawialiśmy o tym, że choinka, która stoi za nami, to jest trochę pusta Ponieważ... Pod
1: spodem powinny być jakieś prezenty.
0: Tak. Albo przynajmniej atrapy prezentów w postaci kartonów wysokoobjętościowych.
1: E, tak, opakowanych prezentem.
0: Tak. Ja na na przykład... papierem pakowym. Mam w planach to zdradzę, bo Karola co roku dostaje, dostanie skarpetki. Mhm. Moje z zeszłego roku, poprzednie, które już są wynoszone.
1: E, tak, ja zawsze wszystko dostaję w spadku po Mariuszu. Tak,
0: tak. ale ja uważam, że skarpetki, jeżeli są dobre... Tak?
1: Tak. To powinno długo pracować. To
0: powinno siebie zarobić, a ja powinienem nosić często świeże, z uwagi tak, na nowe. to, że jednak wychodzę z domu częściej niż Karolina. Nie? W każdym razie dostanie piękny, ładnie zapakowany, wielki karton. Dobrze. Tak. Że, Będziemy robić relacje z tego. I zrobimy wam tak, później Karolina zrobi wam unboxing.
1: Zobaczymy co, w tym roku Mariusz mi sprezentuje.
0: No, ja oczywiście... Oprócz skarpetek. Ja oczywiście co roku dostaję od Karoliny dobre słowo i powietrze w kartonie. E, świeże. Świeże. Tak, a przeciwieństwie... to jest na wagę złota, powiedz, że w naszej strefie
1: klimatycznej w Polsce świeże powietrze o tej porze roku to jest no, to naprawdę nie jest towar luksusowy.
0: To nie jest w kidmuchał, ja to doceniam. więc doceń. I w przeciwieństwie I do skarpet. Nie,
1: nie śmiej się z tego.
0: <laughs> w przeciwieństwie do skarpet. Tak. <laughs> no Dobrze. dobra, to nasza społeczność okay. pomyśli, że my jesteśmy naprawdę szaleni i zwariowani.
1: No właśnie, ten okres to jest 38% badanych dokonuje zakupów świątecznych, wrócę do wyników badań, natomiast tydzień przed świętami jest to 20%, a okazuje się, że chwilę przed gwiazdką i w tygodniu świątecznym to 1% badanych na ostatnim chwilę kupuje zakupy i ja Wam powiem, kto to jest. To jestem ja. Tak, to jest Mariusz. To
0: jestem ja. I dlatego na przykład Karolina dostaje moje skarpety, dlatego, że najczęściej w tym czasie już jest tak niczego przebrane... Niczego nie da się kupić. Niczego nie da się kupić. I to jest, uważam, bardzo racjonalny powód i niepotrzebnie robisz mi awantury o to co rok. Um. <laughs>
1: Nie skomentuję. No właśnie. Przy unboxingu zobaczcie, jak to Jak Karolina
0: wspaniale potrafi znosić się, znosić.
1: I wywoływać awantury. Tak.
0: I radować się na przykład prezentami.
1: No dobrze, ale właśnie, już wiemy, kiedy kupujemy, kiedy są największe kolejki w sklepach odnośnie prezentów. Natomiast ile wydajemy tak naprawdę w święta? I to też jest... Ciekawie. Moim zdaniem zawsze za dużo. E, tak, w Poznaniu zawsze wydajemy za dużo, ile by to nie było. Ale okazuje się, że właśnie w... Polska to średnie zakup to jest 1521 zł. Ale to nie są tylko prezenty, bo to są też artykuły spożywcze, spotkania towarzyskie i podróże. Eee, prawdopodobnie paliwo do, na wyjazd do rodziny na Wigilię.
0: No wiesz, jak ja na przykład wczoraj jechałem do kościoła wieczorem, mhm do Dominikanów, do których uczęszczamy, to stałem w gigantycznym korku, bo była po pierwsze niedziela handlowa, a po drugie dużo ludzi przyjechało na, na przykład jarmarkę. na jarmark. I jak patrzyłem sobie na tablice rejestracyjne, to wszystkie to były tablice rejestracyjne... PZ. PZ CMG, wiesz, tak, P2ary, wszystkie okoliczne
1: mniejsze miejscowości.
0: Tak, które jadą i ciągną do miasta, tak. bo A robią zakupy, B, na przykład właśnie przyjeżdżają sobie na rozrywkę turystyczną. Więc ten układ, wkład wachy wcale nie jest taki bez znaczenia.
1: Tak, ale właśnie wydajemy 1521 zł średnio na wydatki świąteczne, z czego na prezenty przeznaczamy 547 zł, a na artykuły spożywcze 524 zł. I okazuje się, że wydajemy więcej na wydatki świąteczne niż na przykład. Na Holendrzy, bo oni wydają 1470 zł średnio, natomiast na pierwszym miejscu w wydawaniu pieniędzy na właśnie najgorętszy okres roku, bożonarodzeniowy, są Brytyjczycy, bo oni wydają aż 2755
0: zł. Oni liczą w funtach, więc dlatego to jest prawdopodobnie też zawyża cenę. Albo się bawią na Titaniku, bo Wielka Brytania już wcale nie jest wielka.
1: Ale słyszy, pamiętasz, że oglądaliśmy ostatnio jakiś program, gdzie podawano cenę za e, rejs pierwszą klasą na Titaniku. Pamiętasz ile Pamiętam, to było? Pamiętam, 100 tysięcy dolarów podobno. Tak, w tamtym czasie to jest. E... I
0: jeszcze, słuchaj, nie dopłynęli do końca. No. Ale podobno za to mieli miejsca w szalupach gwarantowane. Pierwsza klasa pierwsza ładowała klasa. się pierwsza do szalup. No tak, tak. tak, wiesz, zupełnie technicznie. Stąd być może na przykład wysoka cena.
1: No tak, być może tak.
0: Teraz jakby rozumiemy, tak? Na tak. zasadzie przychodzisz, to panie, 100 tysięcy dolarów za rejs statkiem? No proszę pana, a jak w kre na przykład uderzymy albo w górę no, lodową?
1: To, szalupa, to
0: pan ma tu w szalupie ekstra w tym tak. budżecie miejsce.
1: No dobrze, ale wydajemy...
0: To mogło tak, jeszcze tylko skończę wątek, to mogło brzmieć wtedy jak taka próba rozpaczliwego abselingu tak, typu kup aparat fotograficzny i masz bezpiecznie gratis. Myślę, że oni, kochanie,
1: wtedy nie mówili, że szalop jest mniej <głos> na, no. na, na sytuacje awaryjne. Właśnie, wydajemy ponad 1500 zł na, na święta. A co nas skłania do wydawania więcej? Tutaj okazuje się, że na pierwszym miejscu są akcje promocyjne. To jest 44% badanych tak twierdzi, że właśnie wszelkiego rodzaju promocje wyciągają z nich pieniądze.
0: To jest e... też szaleństwo, prawda? Jakby. Mhm. Jeżeli kupujesz coś tylko dlatego, że jest w promocyjnej cenie, to znaczy, że coś jest nie tak z twoimi motywacjami zakupowymi. Dla mnie to jest. Ja, ja tego nie rozumiem. Nie, nawet nie wiem, kiedy coś kupiłem ostatnio w promocji.
1: Ja nie wiem, kiedy ty w ogóle robiłeś ostatnio zakupy.
0: No chodzę do Lidla. A jeśli sobota, to. Politra, politra, po litra. politra.
1: No dobrze, ale tutaj właśnie zaskakujący wynik to też jest taki, że 23% badanych chce dobrze się bawić i nie myśleć zbyt wiele o sytuacji gospodarczej.
0: No tak, no bo to jest taka też powoli, nie? już nie adwentowa, ale bardziej karnawałowa stylowa psychiczna. No
1: tak, ale żyje się tylko raz, prawda? Tak. Więc wydajmy to, co mamy.
0: Mamy znajomego, który w zeszłym roku, nie w tym roku, będzie miał 170 tysięcy przychodu mhm. i mówi, że nie masz czego żyć. Życie. Nie ma na kredyt, wiesz, musi biedaczek wynajmować mieszkanie, mówi, I on jest pewnie w
1: tych 23% badań. I on
0: na bank właśnie reprezentuje na zasadzie, skoro jest promocja, je bud kupić tak. kolejny coś tam, albo na przykład wydać gdzieś tam na coś pieniądze głupiego. Tak.
1: Poza tym kolejne wyniki tego badania też mówią, że 28% twierdzi, że ich dochody po odliczeniu podatków zwiększyły się. Poza tym... W związku z tym
0: muszą wydać te pieniądze na promkę.
1: Tak. Dla 17% sytuacja gospodarcza jest bardziej stabilna.
0: No, rynek pracy, poczucie, to tak. akurat tak, to można no, się też... poczucie,
1: że nawet jeżeli teraz wydadzą więcej, to za chwileczkę się odkują, jak to ładnie się mówi.
0: Albo przynajmniej krótko mówiąc, wyobraźnia, nie podpowiada im scenariusza, co będzie za pięć lat. Mm -hmm. Czyli na przykład co będzie, kiedy jednak już pracę, na przykład stracą, albo się koniunktura na przykład skończy. Nie?
1: Za pięć lat nie będzie świata, bo sytuacja klimatyczna jest taka, że generalnie nie ma sensu patrzeć dalej w przyszłość. O, widzę, że Ty Gretę
0: ostatnio czytałaś na Facebooku. No, no tak, no, no tak,
1: tak. No tak. tak, no i jeszcze ostatni news z tego badania, czyli skąd czerpiemy pomysły na świąteczne prezenty? Okazuje się, że prym wiodą w tym wszystkim strony internetowe, bo to dla 49% badanych właśnie jest główne źródło informacji o świątecznych prezentach. W względem lat poprzednich jest mały spadek na korzyść właśnie znajomych, sąsiadów rodziny czy sklepów stacjonarnych. Okazuje się, że więcej troszeczkę chodzimy stacjonarnie, chyba lubimy taki powrót do Old
0: ja myślę, że ten oldschool zakupowy będzie gdzieś tam nam jeszcze towarzyszył, dlatego że faktycznie po tym zachłynięciu się technologią, która no faktycznie ułatwia nam dokonywanie zakupów, zwłaszcza jeżeli mówimy o kupowaniu produktów z destynacji odległych, mhm. ale z drugiej strony ja cały czas tak naprawdę odczuwam e, przyjemność z na przykład fizycznie ze sklepem, z produktem.
1: Tak. O z możliwością
0: przetestowania też czegoś, zanim na przykład wydam te pieniądze.
1: O ile nie ma wielkich kolejek, czyli właśnie tak. na przykład w tygodniu już świątecznym ten 1% który badanych, którzy robią Łapie w tym momencie, się, że nagle
0: musi jechać kupić coś, prawda? Tak. To
1: okazuje się, że faktycznie wtedy kolejek już w sklepach nie ma. Można sobie delikatnie i powoli pochodzić wolnym kroczkiem, pooglądać wszystko, e, pomacać to, co zostało na sklepowych półkach e, i wybrać jakieś resztki dla swojej małżonki.
0: Czyli... <głos> <głos> Czyli ty nie czytałaś tego sloganu, że macana rzecz należy do macanta. do macanta. Do macanta. Czytałam, czytałam. Czytałaś. Dobrze. Moi drodzy, teraz jeszcze mamy na koniec dla was ciekawą książkę, bo mamy taki rytuał, który sprowadza się do tego, że co tydzień polecamy wam ciekawą mhm. książkę do przeczytania i w tym tygodniu jest nie inaczej. Otóż w tym tygodniu na agendę wjechała książka Juwala Noa Harariego Homodeus. Krótka historia jutra. To jest autor, który pojawił się już na nas w naszym Podkaście, kilkakrotnie przynajmniej. I to jest książka, którą już e, czytałem, ale w, czytałem w takim cudzysłowie, mm -hmm. e, bo odsłuchiwałem ją za pomocą słuchawek, czyli tak, na audiobooku? z audio. Tak, słuchałem sobie ją na audiobooku, gdzieś tam trenując, uprawiając sport.
1: I wydałeś tyle pieniędzy na wersję papierową, naprawdę?
0: No? Ja hmm. uważam, że akurat takiego autora trzeba wspierać. Ach, tak. Tak, ja tak uważam. Zresztą biblioteczka. Ale kiedyś, jak
1: ci kupiłam książkę, którą już czytałeś na audiobooku. Musiała być coś odsłuchałeś. Elona Maska.
0: No, ja mnie nie, nie zachwycił akurat.
1: No, to wykpiłeś mój prezent.
0: No tak, ale ja czasami się, <głos> wiesz, tak w podłożę sam.
1: No właśnie. Więc ja w tym roku spakuję Mariuszowi tę książkę, bo właśnie, to jest kolejna pozycja, którą Mariusz zachwala.
0: <głos> <głos> Bardzo proste, nie? Tak. A ja nie Będziesz pan zadowolony. Wydawać.
1: Będziesz pan zadowolony.
0: Tak, ale... Może, może nie zdradzajmy twojego pomysłu na święta, żebym przynajmniej mógł udawać zaskoczonego, jak na zasadzie, choć, żeby to było chociaż. Oj, będziesz pan zaskoczony. Żeby to było takie what the fuck? <ścoughs> Ale to jest książka, która um, uważam, że jest bardzo ciekawa, zwłaszcza dla ludzi, którzy interesują się lekko przyszłością, ponieważ Harari tutaj w sposób taki bardzo ciekawy przybliża różne możliwe scenariusze dla ludzkości. i mhm. Jak człowiek będzie się zmieniał, stawia pytania bardzo ważniej na na, przykład na temat tego, czy my faktycznie jesteśmy jednostkami o wolnej woli i czy tą wolną wolę można kontrolować za pomocą na przykład impulsów biochemicznych i jak technologia na przykład będzie zmierzała w stronę na przykład tworzenia ludzi, czy też mechanizmów i technologicznych rozwiązań, które będą mogły wpływać na miliony ludzi w taki sam sposób, mhm. czyli na przykład za pomocą jakichś stymulatorów. I tu na przykład doczytałem się takich rzeczy, że już są na przykład robione takie hełmy, które się zakłada, z jakimiś e, e, elektrostymulatorami, które wpływają na mózg w taki mhm. sposób, że powodują na przykład większą koncentrację. I w ten sposób na przykład szkoli się w jednostkach specjalnych na przykład strzelców wyborowych, poprawiając po prostu wiesz, dłuższy czas, mhm. który on jest w stanie utrzymać uwagę, na przykład wzrok na celu, oddechu, etc. Nie? E, I pokazuje, jak przyszłość może wyglądać właśnie w takich sytuacjach, w których człowiek będzie stawał się coraz bardziej powiązany z technologiami, czyli na przykład będzie miał lepsze stawy, bardziej odporne, nie wiem, lepsze organy, bo będą miały na przykład, wymieniane na przykład jakieś, nie wiem, gałki oczne mhm. po jakimś czasie, prawda, czyli będzie taka sytuacja, która być może wybrane jednostki, bo to nigdy nie będzie dostępne dla całej ludzkości, ale będzie przybliżała do właśnie bogów, czyli krótko mówiąc takich, wiesz, jednostek, które będą miały na przykład życie prawie wieczne, nie będą nieśmiertelne w takim ujęciu, niezabijalne, mm -hmm. ale będą mogły żyć na przykład wiecznie.
1: Tak. Nie?
0: Teraz na przykład on takie pytanie a propos na przykład życia wiecznego. Czy chciałabyś żyć wiecznie?
1: Na te pytanie już wiele osób próbowało znaleźć odpowiedź i ja na przykład jestem jedną z tych, które mówią zdecydowanie nie.
0: Ale to on to przewidział. Czy chciałabyś żyć w dobrym zdrowiu jeszcze przynajmniej 10 lat?
1: Tak, i za 10 lat zapytam mnie o to samo, więc tak. I powiesz tak. dokładnie
0: prawdopodobnie to samo. Tak. Mając 9 z tych na przykład wyobraź sobie, że przychodzisz do Elżbiety II, królowej brytyjskiej i mówisz, Ela, słuchaj, no bez jaj. Karol czeka już, kurczę, naprawdę, wiesz, to już księciuniowali, najdłużej czekający księciuniowali ever. No nie rób, nie rób jaj odchodzimy, nie? I na co mówi Ela elo elo? Nie? Ja tu mam jeszcze 10 lat. Ja mam co najmniej jeszcze 10 lat tutaj do ogarnięcia. Za 10 lat odchodzę. I tak mniej więcej co 10 lat Karol dostaje takiego przytyka w nosa i nie zapowiada się na to, żeby Ela chciała, krótko mówiąc, zrezygnować, zwłaszcza z królewskiego życia. I teraz... Y Będą jednostki, według Harariego, które będą już niebawem dysponowały takimi nadludzkimi ciałami, bo mhm. będą właśnie miały na przykład możliwość, nie wiem, dojedziesz sześćdziesiątki, wymienione na przykład gałki oczne albo soczewki, albo na przykład, nie wiem, serce, albo wątroba, albo na przykład będziesz dostawał, nie wiem, jakieś transfuzje z krwi albo z komórek macierzyskich, tak? My jak byliśmy w ciąży, my, jak byliśmy w ciąży, mhm. To nam proponowano oczywiście pobranie komórek macierzystych, mm -hmm. prawda? Tych, z krwi pępo z krwi, pępowinowej. Z krwi tak, mm -hmm. pępowinowej, prawda? Dla Krzysia, gdyby na przykład zachorował na jakieś choroby, i tak dalej. I wierzę, że ci, którzy mają pieniądze, absolutnie podejmują tego typu inicjatywy, żeby zabezpieczyć się na wypadek przyszłych zdarzeń, które tak. są trudne. I teraz ludzkość w świecie, który będzie w ten sposób podzielony na tych, którzy mają niesamowite technologiczne supporty, i tych, którzy będą oddzieleni od tej technologii, będzie gigantyczna. I ta przepaść będzie ich faktycznie dzieliła jak zwykłych ludzi z bogami. Tak. Bo to będzie mniej więcej tak wyglądało. I Harari bardzo głęboko opisuje to. Więc jeżeli interesujecie się przyszłością, jaka czeka ludzkość i te wybrane jednostki, które będą bardzo bogate, to zapraszam do tej książki. Na pewno polecam, na pewno warto jeszcze raz. Yuval Noah Harari, Homodeus, Krótka historia jutra. Może zburzyć trochę spokój. I zburzyć ta przyszłość może trochę taki naturalny pogląd na to, że nawet ci bogaci w końcu kiedyś umrą, może się okażeć, że jedyny naprawdę racjonalny sens bycia bogatym będzie po prostu długie, długie zdrowe i dostatnie życie. Nie? Tak. No.
1: I tym miłym akcentem.
0: Tym ciekawym akcentem, mam nadzieję, że był dla was ciekawy. Trochę prowokujący, ale naprawdę ciekawy.
1: Tak. Kończymy nasz dzisiejszy odcinek.
0: Tak. I tym osobom, które się spodobały nasze dzisiejsze rozważania, a były z nami pierwszy raz, to oczywiście polecamy, żeby kliknęły w nasz Dzwon ten e, baton do subskrypcji. Dokładnie tak. Razem
1: z dzwoneczkiem, żeby otrzymywać powiadomienia o naszych kolejnych odcinkach.
0: A jeżeli oglądacie nas wielokrotnie już i wracacie do nas regularnie, to będzie nam miło, jak zostawicie nam komentarz Tak, i tym łapkę filmikiem. w górę. I I zresztą
1: jak oglądacie pierwszy raz, to łapkę w górę też nam się e, rozgrzeje nam serduszka.
0: Absolutnie będzie nam bardzo miło. No i oczywiście jeżeli chcecie nas obserwować w innych mediach niż tylko tutaj na kanale, to oczywiście albo odsłuchiwać nas na Spotify, bo tam też jesteśmy mhm. i niebawem na iTunesie, tak. to oczywiście zachęcamy do tego, żeby zobaczyć tam pod pod, pod filmikiem w, opisie w sekcji... Linku
1: jest, tak. w, w opisie filmu jest link do naszych mediów społecznościowych.
0: Więc tam wszędzie możecie również nas spotkać. Tak. No a tymczasem żegnamy się z Wami i mówimy już Wam do zobaczenia w przyszłym tygodniu.
1: Tak, w przyszłym tygodniu już coraz bliżej święta. Coraz bliżej święta. Mariusz będzie śpiewał kolendy, A Wam życzymy udanego tygodnia. Jak najmniej pieniędzy wydanych na prezenty. Tak jest. Tak.
0: Wszystkiego no dobrego. Niekoniecznie idźcie ścieżką Karoliny, tak? jeśli chodzi o prezenty. A
1: nie tym bardziej Mariusza.
0: No i zepsuła, nie? Zepsuła. A w każdym razie <gryw> bawcie się dobrze, pracujcie tak. dzielnie, bądźcie rozsądni, no i bądźcie z nami za tydzień. Do zobaczenia. Cześć!